0: Eu sempre me arrumo achando que o vídeo vai aparecer. Desculpa, eu tô.
1: É, mas pode aparecer, pô. Um dia, é só quem te, sabe, né? Pode te botar no YouTube. Vamos começar, hein? Olá, ouvintes do Baixada em Exílio. Esse é o nosso episódio 3. Hoje vamos falar de violência na Baixada. Meu nome é Arthur Almeida. Sou o apresentador desse podcast. Estou aqui hoje com meus amigos de sempre, Roberta Dias e Vitor Braz. Você precisa conhecer minha jurisdição, vá prestando atenção, lugar que ocupa um pedaço do meu coração, do meu coração. Mas infelizmente tem fama de barra, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico o porquê. O melhor lugar pra morar é na minha baixada, podes crer. O melhor lugar pra morar é na minha baixada. Vamos ao momento da pistolada. Quero passar a palavra para o Vitor, porque ele tem algumas coisas a falar. Vai, Vitor.
2: Bom, antes de tudo, antes de a gente começar a entrar legal sobre o tema, eu queria levantar alguma, alguns tópicos aqui, que eu acho que é muito importante. Aqui, falando sobre Caxias, que é a parte onde eu mais conheço, eu queria falar um pouco sobre a remoção de 56 famílias que está acontecendo na favela do Lixão. Aqui, fica, essa favela fica no centro de Caxias mesmo no meio da pandemia não tem são 56 famílias que não tem ajuda do Estado o Estado chegou e vai retirar eles de qualquer forma com certeza mesmo as pessoas tentando cortar essa movimentação vai acabar acontecendo entendeu o, o, então um pouco se importando para onde as pessoas vão não tem planejamento de moradia de nada nada eles vão retirar eles falando que foi que é por conta do terreno onde eles ficam Seria um lugar onde eles fariam mais obras de canalização de, de, um, de, um, de um rio De um valão e tal Aquela história de sempre para remover as pessoas dali E deixá-las desvarar Eu queria estar tá falando sobre isso porque a, a violência Não é só de bandidos Da milícia nem, nem, nem de outra forma A violência vem diretamente do Estado Entendeu? Que principalmente na Baixada Porque a gente não é resguardado, resguardado por ninguém então, o Estado faz o que quer, a prefeitura faz o que quer, o prefeito Washington Reis, que acabou de ser votado de 50 e poucos por cento de votos, está pouco se fodendo para as pessoas, entendeu? Não quer saber de nada. Então, assim, o, o, a primeira violência que a gente sempre sofre é diretamente do Estado, nua e crua, dessa forma. E, a, em relação a isso, o, o movimento, o movimento a Caxias, que eu acabei pesquisando e dando uma olhadinha, eles estão tentando ajudar Tô tentando impedir essa remoção, entendeu? Quem faz parte até desse movimento, o movimento da Caxias, é o Wesley Teixeira, que ele concorreu até pouco tempo a vereador aqui na, na, na eleição, acabou não ganhando por conta de, de, do partido, que o partido não tem tanta influência aqui, tem aquela, aquela movimentação, né? o partido maior vai ter mais, mais, mais poderio para eleger seu, seus candidatos. Então, fica aqui um agradecimento, né, por por, por esse movimento que está correndo atrás de ajudar as, as pessoas que estão precisando de ajuda, estão precisando de visibilidade, qualquer é, forma de ajuda assim vai ser benéfico para elas, e tomara que não, não exista essa remoção, entendeu? Outro ponto que eu quero falar, que eu quero pontuar, que eu acho importantíssimo pontuar, que é outra violência, que é a violência que a mídia comete com a gente, entendeu? Que é a parte do, do, dos meninos desaparecidos de Galfor são três meninos aqui da Baixada que a polícia até agora não tem nenhuma pista, não tem nada sobre eles, entendeu? Sendo que, com certeza, se fossem os meninos lourinhos, de olho azul, lá da Zona Sul, estaria até hoje passando no Jornal Nacional, esse tipo de coisa, entendeu? Só que eu acho que já passou quase um mês e não tem nenhuma notícia das crianças, não passa mais nada no jornal e está sendo esquecido. E vai ser mais um caso, como tantos outros aqui já correndo na Baixada, e vai ser deixado de lado, como sempre são deixados aqui, entendeu? Então, eu acho que que são pontos muito muito importantes aqui para gente botar, por isso que eu tô falando logo no início do episódio. E é isso, tomara que essas famílias não sejam removidas, que os meninos sejam encontrados com vida, porque é só nós por nós mesmos aqui na Baixada.
1: Isso aí é puro suco de capitalismo e liberalismo, né? controle dos corpos pretos e pobres. É isso daí. E aí, vem uma galerinha aí, essa galerinha liberal aí. Ah, não, é só você acordar cedo. É, pegar o trem cedo, porque você vai conseguir. Só ler aqueles livros de coach lá, aquele papinho mole do caralho. Pô, dá-me paciência, né? Eu não tinha nada pra pistolar, só alguma coisa sobre a vacina, mas agora eu vou pistolar, vou pistolar contra o judiciário, né? Que é conivente. O judiciário é conivente. O judiciário é bolsonarista, né? Isso que é a grande verdade. O judiciário é, é reacionário. Então, a pistolada fica aí para o judiciário brasileiro. Roberta?
0: É, oi, gente. Quanto tempo, né? Mas estamos de volta. Hoje o episódio é... Bom, é um tema especial. Não sei nem se a gente já falou. Você chegou a falar, o Arthur, sobre o... sobre o que é o episódio hoje? Falei. mas falei mas no... é falou falei mas, mas... Eu,
1: eu repito o episódio <risos> de hoje gente é violência na machada
0: isso é um tema que eu me interesso muito que enfim tem muitos tem muito da minha vida nisso então eu vou falar um pouco mais disso mais para frente do no episódio é, mas para começar para pistolar com alguma coisa eu só consigo pensar na vacina eu só consigo pensar o quanto eu quero a vacina, o quanto a vida vai voltar depois da vacina. E eu só consigo pistolar com o governo, com o governo que a gente tem. Que pior hora para ter o governo que a gente tem nesse momento? Porque eles quando eu acho que já fizeram de tudo, eles conseguem piorar cada vez mais. É aplicativo é, é indicando indicando remédios que não são comprovados. É logística que não funciona quando a única coisa que eles deveriam ser bons que é em logística, já que são todos militares, eles não conseguem fazer. É insumo que não vem porque é a política externa do Brasil, pífia. Então, os outros países estão, com perdão da palavra para quem está nos ouvindo, cagando para a gente, querem mais é que a gente exploda. Enfim, o que, o que não pistolar que não seja o que não seja o governo, que é a única coisa que eu consigo pistolar há muito tempo, então é a única coisa que eu vou continuar pistolando e que a gente consiga, que as que as pessoas que trabalham ainda nesse governo consigam, apesar deles, é, fazer alguma coisa que consigam destravar e que a gente consiga cada vez mais tomar mais vacinas. Estou quase de pompom para o dólar, eu odeio Bolsonaro por fazer isso comigo. E é isso, e tô... Quem escutou o nosso primeiro e segundo episódio sabe que, apesar de eu vir de Nilópolis, eu estou morando em São Paulo agora, então eu acabo escutando e vendo mais notícias de São Paulo, da vacina aqui. Então, por isso que eu digo que estou quase de pompom para o Dória e Bolsonaro me faz fazer isso nesse momento. Enfim, não vou repetir isso outra vez. É... Então, essa é a minha pistolada para começar o episódio de hoje.
1: Lamentável, né? A gente tem que se escorar em Eduardo Paes e João Dória, dos bolsonaristas. Com certeza o Eduardo Paz votou no Bolsonaro para presidente.
0: Com certeza.
1: Passado esse momento, vamos começar o episódio, finalmente. É, vou passar a palavra para Roberta, para ela começar falando. É, ela, tem, ela tem bastante informação sobre essa questão da baixada... É, sobre um, um pouco uma parte de história também, dessa parte da violência que não vem só de hoje, é, toda uma questão histórica também. Então, Roberta, palavra é sua.
0: Eu tenho uma ligação com essa coisa de violência na Baixada, então eu procuro ler muito, procuro saber, me informo muito sobre isso, e acabei comprando um livro é, muito interessante. Eu estou lendo o um livro, é, e todo mundo que tem interesse sobre a Baixada deveria procurar, é, dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, é, do professor José Cláudio Souza Alves. É, ele conta muito a história de, de como a gente chegou, de como a gente chegou até aqui em questão de violência. Assim. A gente contou um pouco um, nos últimos episódios, é, se você não viu, pode procurar, um e dois. A gente falou da história da Baixada, de transporte, mas, mas como a história está muito ligada com a... A história da região está muito ligada com a violência, né? A região era muito interiorana. Os principais trabalhadores eram primeiro os escravos, obviamente, né? E depois os camponeses com, com cana, com café, com enfim, e até pouco tempo atrás com laranjal, que eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Na região de Nova Iguaçu. Então eles vêm, ele o livro vem contando essa história e faz um marco que o início dessa cultura de violência da região vem muito da disputa da terra, porque, obviamente, e as coisas não mudaram, o Rio de Janeiro era uma, uma região muito cara, e os migrantes procuravam terras mais baratas para ficar e acabavam indo muito para para a Baixada, né, nessa região toda. É, eram terras alagadas, eram terras mais baratas. Teve um momento, depois disso começou a surgir a figura do, do grilheiro. O Grilheiro, para quem não sabe, né, é aquela figura daquela pessoa que reúne documentos falsos para poder tirar os donos da terra da sua terra. e na maioria dos casos dessa, né, nesse caso eram os camponeses. Então, nessa, no livro essa parte é tão importante que diz que essa disputa matava muita gente e foi daí que a baixada começou a ser conhecida, como um barril de pólvora. Ah, uma coisa também engraçada é que coisas que se repetem hoje em dia também, muito dessa violência contra os camponeses na época e tal da terra era porque chamavam eles de comunistas, subversivos, é, obviamente eles eram a favor da reforma, da reforma agrária e toda a violência contra eles era porque era é, eram para não fazer reforma agrária, era porque eram subversivos, era porque o comunismo ia acabar com as terras de todo mundo. Então, tipo, coisas que a gente escuta hoje em dia, eram coisas que aconteciam na baixada desde desde 30, desde a Revolução de 30, por exemplo. Então, enfim, então essa história da, da da violência na baixada vem desde essa disputa de terra de camponeses com grileiros há décadas atrás é uma coisa que vem se perpetuando até hoje é uma história de violência para servir a interesse próprio é uma coisa que a gente vê hoje em dia também é uma coisa que acontece desde muito tempo e aí para terminar é... como a violência está muito ligada à política também né a gente sempre fala eu acho que a gente sempre fala a gente sempre fala que também que política é tudo na verdade tudo é política e o livro ele cita é a várias fases da baixada e aí cita a fase de Tenório Cavalcante na, na, em Duque de Caxias, cita a fase da ditadura militar, o como, o como a ditadura foi repressiva na Baixada, cita os movimentos de resistência é, depois da ditadura, é, o movimento brisolista logo depois, com o PDT mandando em muito, muitos lugares depois. O que mais? cita... E aí, citam os nomes que talvez você... Você que seja da Baixada, esteja escutando a gente aqui, possa já ter ouvido falar. Do tipo Joca, em Belfor Roxo, Zito, em Caxias, a família Brão Davi, Davi, em Nilópolis. Todos eles, com o mesmo jeito, clientelista e violento. E cada um, do seu jeito, fazendo de tudo para se perpetuar no poder. E usava a corrupção para se dar bem, exatamente por isso. Então, assim... Tudo isso que a gente vê hoje de violência na Baixada tem um porquê, tem toda uma história atrás e o livro é muito importante contando isso tudo para a gente entender um pouquinho como a política está ligada a isso. Não é, não vem de uma hora para outra. Obviamente a gente teve momentos já melhores e piores é, nos índices de violência na região, mas não é uma coisa que de agora é uma coisa de uma construção mesmo de décadas e vai ser. E é muito difícil a gente mudar isso. Vai ser muito difícil a gente mudar isso mas é importante a gente ter conhecimento porque tendo conhecimento a gente sabe o... da onde vem errado e a gente sabe que a gente tem que ir... onde a gente pode mexer para para ter alguma mudança então enfim fica a dica do livro para quem quiser ler eu quis começar falando um pouquinho sobre história antes da gente citar coisas que acontecem hoje em dia para ver para a gente saber da onde eu vem da onde vem
2: isso tudo é, tipo, desde o início Bem? já já mostra que tudo que ocorria aqui na baixada era sem qualquer envolvimento para o bem do, do Estado, entendeu? Então aqui poderia camponês é, matar, morrer com o grilheiro era esses coronéis tomarem conta e tal até me lembro de uma coisa que agora que, que eu, eu, eu sabia que informação é informação é, o grilheiro, o nome é grilheiro porque antigamente para fazer, fazer essa documentação falsa e tal que o Roberto falou eles pegavam caixas, botavam o documento dentro, com grilos mesmo. Só que com o tempo que o, que o grilo ficava com esse documento dentro, ele dava um aspecto de, de documento antigo.
0: Antigo, é.
2: Aí por isso que surgiu esse nome aí. Mas voltando, o que a gente estava falando, <risos> mostra muito que a, que a relação do, do, da falta do Estado, ela interfere muito no andamento da história do, da, da baixada Entendeu? Até porque, por exemplo, além da, de todos esses coronéis que existiam aqui na Baixada, depois estão tá tomando conta os bicheiros mesmo, entendeu? Tanto que a, a, a escola de samba aqui na Baixada, muito, muitas delas têm uma influência muito grande em toda a política do do, do, do de toda as cidades da Baixada. que em Caxias tem. Não vou dar o nome deles, né? Claro que eu não vou dar o nome, né?
0: Eu até, que bom, oh, Vitor Cortano, até que bom que você citou isso. Eu até tenho uma parte do livro sobre isso, né? E, e aí eu fiquei pensando, é completamente meu. Minha, os meus amigos citam muito isso: é a fuga do personagem. É completamente a fuga do meu personagem, porque eu sou apaixonada por, por carnaval, obviamente sou de Nilópolis, apaixonada pela Beija-Flor, e se eu fosse uma militante consciente nesse aspecto. Eu ia parar de, de, de defender a escola. Mas, aí, Mas parar, cara.
1: Inspira, né? Não tem como.
0: Cara, não dá, dá para defender. Não dá para defender. Eu até entendo com as pessoas que dizem que falam mal, que não gostam e tudo mais. É, eu sei que a escola tem toda um, uma importância na região econômica e, e cultural, e, enfim, socioeconômica e tudo mais. Mas da onde veio, da onde, da onde surgiu, de como surgiu, o que apoiou para surgir, se eu fosse... A hipocrisia, enfim, a hipocrisia, né? Mas, enfim, continuo gostando, mas estou aqui só, só um comentário. Continue
2: aí, pode falar. Não, sim, a escola de samba ela tem toda uma importância socioeconômica mesmo aqui na Baixada, entendeu? Ele, é, ele mexe com, com a paixão de muitas pessoas, mas só que também tem esse lado ruim, porque a gente sabe de onde vem o dinheiro, entendeu? Aqui, tem, aqui em Caxias, em Grande Rio, Rio, tem Belfort é, Roxo Inocente, de Balfo Roxo, tem Beija Lopes e tal, tem outras também. E muito do, do, dessas pessoas que controlam a escola de samba são bicheiros, todo mundo sabe disso. A grande maioria do, das outras escolas de samba de todo o Rio é assim, entendeu? Então, como o, 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 o Estado não vem nem monitorando, dando assistência mesmo pra gente, a, a, o poder paralelo chega de outra forma para pra, pra gente aqui, entendeu? São bicheiros que, querendo ou não, traz emprego através da escola de samba, traz o jogo ali que você pode ganhar seu dinheiro e tal, e todos os outros desenvolvimentos que ele tem, entendeu? Também aqui na Baixada, por conta dessa falta de Estado, sempre teve muito grupo de extermínio, entendeu? Aqui, aqui década de 70, 80, 90, então, é, justiceiro rolava solto aqui na Baixada, ainda rola, só que hoje em dia... não tem menos tem...
1: Hoje.
2: hoje, é bem é, menos, hoje
1: é nem... contra a milícia, né?
2: É, sim, o, o, o justiceira, o, o esquadrão do crime aí, de, de matador e tal, virou, é, virou miliciano, entendeu? É outra forma de, de, de que, que se atualizou o crime aqui na Baixada. E se, atualiza... se acham
0: pessoas do bem, né? Exatamente. Porque os milicianos são, tipo, pessoas do bem que matam os bandidos.
1: Cidadãos do bem.
0: Cidadãos do bem que matam, é isso. E, e,
2: e tem uma coisa que, que eu, já, eu já penso nisso há muito tempo, que... Depois que rolou, o, não sei se você pensa dessa forma, ou sentiu dessa forma, porque na época do, do da UPP, na cidade do Rio de Janeiro, a violência aqui da Baixada estourou de uma forma gigantesca, gigantesca. Porque, tipo assim... Piorou não que, muito, nossa senhora! Não que não, que era tranquilo, mas assim, a gente vivia na violência, só que você sabia que estava no num, momento calmo aqui, na medida do possível, entendeu? Então, pô, na, minha, na minha adolescência, no início da fase adulta ali, eu vivia pela rua e tal, você via o movimento, você via como a baixada tava menos ruim, assim, bem entre aspas, Tentando me explicar assim pra não achar que, pô, aqui era um sonho, mas não era. Só que depois que rolou o início das UPPs no Rio de Janeiro, começou a debandada de todos os traficantes, todos os bandidos líderes dos morros e tal. É, indo para a região dos Lagos, indo para André dos Reis, foi muita gente, aumentou muita violência lá. A Arraial do Cabo também, muita violência. Foi para Macaé e tal, e veio para a Baixada também, muito para a Baixada. Então, começou uma, uma verdadeiro aumento na, na violência aqui da Baixada e, e se agravou bastante, bastante. Tanto que, por exemplo, eu morava num lugar, na Figueira, aqui em Caxias, interior de Caxias e tal, então, pô, cara, era muito tranquilo, assim, era, era tipo cidadezinha do interior mesmo, tá ligado? É, tinha também, tinha a favela do Vai Quem Quer, que era perto ali, até a favela grande aqui em Caxias, e, mas assim, era tudo bem controlado na medida do possível, entendeu? Depois que 2010 para frente ali, começou a se paralisar da, da UPP, cara, ficou impossível lá. E, tipo assim, é... ainda bem que eu consegui sair de lá o mais rápido possível, porque a parte do interior de Caxias, Jardim Primavera, Saracuruna, Piabetá, Embarilhê, é... Xeren, Capivari, todos esses lugares, está absurda a violência, está absurda, está absurda. Isso aí você pode ver, qualquer pesquisa na internet, você vai ver que virou, mexeu, tem algum... já, já rolou já isso, de pessoa trabalha lá na Nair Duque, em Caxias, ela entra em algum lugar errado e acaba morrendo porque não sai de onde é e tal, porque os bandidos já controlam praticamente todos os bairros onde que eles querem e tal, e não tem nenhum envolvimento da, da, da polícia para reprimir isso, entendeu? Até porque eles são coniventes né? Porque daí dali também que vem o dinheiro deles. Então, até
1: porque a polícia aqui na Baixada só faz é matar o, o morador e seus filhos, né?
2: Exatamente, até porque, a gente estava falando, esses grupos de extermínio que existiam e da milícia que existe hoje em dia, é tudo polícia. É a maioria, entendeu? É, é, Ex-policiais saíram da corporação para uma, uma situação. É bombeiro que saiu também de alguma situação. Então, isso aí é, é, é história antiga. O que rola no, 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 na cidade do Rio de Janeiro, o laboratório foi aqui, no década de 80, 90, entendeu? Então, é isso. É,
0: o que eu acho que eu concordo com você, na minha infância e adolescência, assim é, a, a Baixada é, foi um boom assim, de, de investimento econômico e, e outra, não só disso, eu acho que de publicidade também. A, a própria mídia passou a não noticiar mais os casos, a, a violência na Baixada, e a Baixada passou a ser... É, passou, passou a ser... Reconhecido como um, um lugar já de renascimento, de... e isso é importante também, a mídia constrói essa narrativa pra gente, né? Então a gente tinha essa percepção de que a Baixada é, era um lugar melhor e tudo mais, mas não só a narrativa, mas era a verdade também. Eu lembro que aí reconstruíram a Via Light, é, aí os polos gastronômicos, era, foi tudo no, na, na minha infância e adolescência, assim. A Baixada era, era só investimento, investimento. E, obviamente, os políticos se aproveitavam disso também, né? É... E
1: quatro, aqui eram é um, bem famosos, né? O pessoal vem...
0: famosos, é.
1: é para o gregos.
0: Sim. Não, então, tipo assim, não só na parte de, de diminuição da violência, mas na parte econômica, cultural e tal, a gente estava voando. Foi uma... Foi uma... Foi um período bom, assim, de... foi um período bom da região, assim, que mais carou deficiências que a gente tem na região. Assim. E, obviamente, quando é, o Rio passou a ser foco de Olimpíada, de Copa do Mundo e de todos os projetos é, que fizeram para o Rio de Janeiro, alguma outra região tinha que sofrer com isso. porque que não os, os pobres lá da Baixada, que é uma região. Não tão perto, nem tão longe, que dá para desafogar tudo que tem de ruim da cidade do Rio, dá pra gente deixar, dá pra gente deixar cair lá que não tem problema, né? Foi basicamente
1: isso que eles fizeram. Toda essa questão aí também, eu lembro muito da minha juventude também, tipo, a gente saía, a gente saía, ia pros lugares tranquilamente, não tinha esse problema, né? Mas isso aí é característica dos governos liberais que o Rio de Janeiro tem, né? Dos governos de direita, totalmente capitalista. Eles não querem resolver o problema, eles querem apenas maquiar o problema. E estado do Rio de Janeiro, a gente vive um caos completo, porque o último governador que nós tivemos de esquerda, de fato, eleito, foi Leonel de Moura Brizola, na década de 80. A Benedita ficou dois anos substituindo o garotinho e por ser uma mulher negra favelada, a mídia caía em cima dela né? e ela foi uma boa governadora nos dois anos que ela teve de mandato e pena que não conseguiu se reeleger né? como governadora de fato é, pegando, vendo a fala de vocês dois, a gente vê como está tudo interligado, essa questão da violência na baixada né? é, tem vários tipos de violência nos últimos anos eclodiram de vários tipos de forma violência política e quem não acompanhou o episódio passado que a gente falou exatamente de, de política na Baixada de, morte, de, 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 de eleições de como tem políticos que são mortos aqui na Baixada tem tudo a ver também com esse capítulo que a gente está falando de violência na Baixada, então tudo começa aqui pela política e também descamba na, na população. População majoritariamente negra, da Baixada, é, descendentes de escravos. Um Brasil. Ou migrantes, migrantes pobres. Exatamente. O, de um Brasil totalmente conservador, que a maior parte da elite brasileira é, é, tem as suas riquezas através de herança, capitalistas hereditárias inclusive desviaram 60 mil lotes de vacina no né, em Manaus para pessoas ricas, né? É, então assim, aqui isso poderia passa... muito
0: ter acontecido na Baixada, né? É a cara da Baixada.
1: É a cara da Baixada. Essa cara da Baixada. Aqui é um projeto anarquista, só que ao é contrário, é um projeto errado de anarquismo. A gente não tem estado aqui. A gente tem um estado que não está presente, que não faz absolutamente nada. E
0: tomaram assim... o Estado, né? É isso que eles fizeram.
1: Exatamente. Eles tomaram
0: o estado. Tomaram um estado. É isso. O Estado tem, mas é um Estado de bandidos, assim. É um Estado de. As pessoas tomaram o um Estado pra... só para servir a máquina pública. assim Vamos fingir que tem aqui, vamos tomar e vamos fazer tudo do nosso esquema. É isso que acontece. Né? Pra...
1: Exatamente. E, e bom, aí cara. tem o caso da a questão da polícia. A polícia se é, percebe, é nítido O tratamento da polícia aqui E o tratamento da polícia na Zona Sul Eu aqui Em São João de Meriti Eu evito Falar com o policial fardado o Inclusive eu tenho medo Eu nem gosto de passar perto Eu tenho medo
0: Só não Mas... tem medo de policial quem não mora nem... Em favela não. ou periferia e,
1: e detalhe Eu nunca passei perrengue na mão de policial porque eu tenho o privilégio de não ser preto retinto, né? Mas como agora eu deixei meu cabelo crescer, assumir a característica afro, eu tenho... e, e não só isso, também eu tenho entendimento do que, que a polícia faz, então eu passo a ter mais medo ainda da polícia. Mas se eu tô na Zona Sul, por exemplo, eles não vão fazer nada comigo, porque eles não sabem que eu sou filho, de repente eu tô por lá, sou filho de, sei lá, de um juiz, o cara me bate e vai se fuder. Mas aqui na Baixada, eles acreditam que todo mundo é nada. Então, é. a questão do controle dos corpos pretos, né? É, tudo, tudo isso aí está envolvido num projeto político de Brasil que não vem de hoje. Não, é
2: histórico. Pior do que esbarrar com a polícia fardada, esbarrar com ele não fardado. Porque, Acho assim que... como Rapaz, né? Puta que horror... Que, que como você sempre tá dizendo aqui o tempo inteiro não tem estado para nenhuma aqui você tem um pouquinho mais de poder assim irmão você faz o que você quiser entendeu? Tu tem uma arma na cintura tu é xerife é tipo um faroeste aqui, gente
0: É, você se sente correndo na barriga né é isso que eles sentem
2: eu estava pesquisando aqui para 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 um no fórum grita baixado e lá tem muita coisa você tem que pesquisar depois no, no Google você vai achar mais sobre eles Aí, tava falando sobre, dando um depoimento de um, de um rapaz que morava em Japeri, eu acho que ele Japeri, e ele falando que, assim, ele tinha filha e tal, só que ele mandou a filha embora para morar com a família lá em Pernambuco, eu acho, assim. Porque aqui, cara, a, a, a filha dele ficava sem nada para fazer se tivesse curso para fazer. Tinha que vir, pegar uma viagem de ônibus, de uma hora e meia, quase, uma hora, para ela fazer um curso em algum lugar. Ele não botava ela na escola lá em Japerino, porque ele achava que era fraco e tinha e, e, não tinha estrutura nenhuma, entendeu? Não incentivava ninguém a estudar naquele lugar. Quando ela saía da escola, não tinha nada para fazer, nem a praça direito tinha para a criança brincar, então ele preferiu que para ela não crescer no meio nesse meio, ele mandou ela embora do lugar onde ele morava, entendeu? E muitas pessoas passam isso por aqui. Porque, cara, aqui a gente não tem assistência de nada, não tem nada para se ocupar. Em muitos lugares, tipo, tipo assim, eu moro no centro de Caxias, aqui eu posso falar que tem algumas coisas para fazer sim, tem curso e tal, aqui tem uma assistência legal. Só que para as pessoas, o interior de Caxias fica mais afastado De outros locais, outras localidades que são municípios mais precários em relação a isso A pessoa não tem alternativa de nada, entendeu? Então, a, a tendência desse, desses locais de, da, da violência aumentar Ou a pessoa se envolver com a violência é muito maior, entendeu? Muito maior.
1: Teve uma vez que eu estava conversando com meu pai Alguma coisa sobre... Ele tava falando, ah, o fulano é vagabundo, por que tá assaltando, tá fazendo não sei o quê. E aí eu, eu tinha chegado, aí o ponto que eu queria chegar era o seguinte. É, o emprego aqui no Brasil é subemprego, né? Você trabalha pra cacete e ganha mal. Mas aí chega esse ponto, vamos lá. É, pô, a polícia aqui trata é, as pessoas como animais, né? Entram nas favelas, é, nas comunidades, matam pessoas, matam crianças. É, essas pessoas não têm assistência de nada, não têm cultura. Elas acham que a vida na baixada, Elas acham que a vida no mundo é simplesmente aquilo ali, trabalhar, voltar para casa, igreja, ou então um barzinho, não sei o quê. Não, não conseguem ampliar a sua visão, né? É... de modo. ficam só vivendo nas sombras né acho que eu até falei isso no primeiro episódio do mito da caverna do platão mas enfim não vou ficar me alongando nisso falou essa... acho
0: que falo, acho que foi até também acho que foi no episódio da da eleição não acho... foi não Esse foi no episódio da eleição eu, se a gente falar
1: eu... de mas ainda tem fosse... a mesma cabeça e tal exatamente e aí o que, que acontece Pô, você pega imagina só, você trabalhar no subemprego, né? Trabalhar pra cacete. para ter uma tecnologia, você não consegue, porque a tecnologia tá cara. Já era cara, ficou mais cara ainda, né? Aí você pega e liga na Globo, o que que eles te mostram o tempo inteiro? É, consumo, consumo. Tenha, tenha. Você tem que ter um celular X, você tem que ter um computador tal, você tem que ter o um carro não sei o quê, você tem que ter a roupa de não sei o que, você tem que ir pra não sei pra onde. Meu amigo, desde, imagina você vendo isso desde a, a idade zero até, sei lá, os 13 anos de idade, né? Porra, aí, porra, tua mãe trabalha pra cacete não vai conseguir te dar aquilo. Você faz um tampo ali, outro aquilo, outro, porra, não vai conseguir comprar, entendeu? E, porra, ele tem ali, do lado dele ali, o tráfico, porra, que... Pô, meu irmão, tu vai ficar aqui, tu vai ganhar um dinheiro maneiro, tu vai poder ajudar teu pai, tu vai poder ajudar tua mãe. E isso eu tô falando no um caso mais tranquilo, que é quando o garoto ou a garota entra pro tráfico para poder ajudar o pai e a mãe e alguma coisa, ou então pagar o um remédio de alguém, como é o caso do NEM. Não tô passando pano, tô falando que o NEM é uma pessoa boa e tal, mas pra quem já leu um pedaço do livro que ele tem... É, ele fala que ele entrou pro tráfico porque a filha dele tinha uma doença lá, ele não tinha dinheiro para pagar, ele, porra, acho que era office boy, não lembro o que, que era, e porra ele entrou pro tráfico para poder ajudar a filha dele.
0: Ele é, ele é um dos casos diferentes assim, né? Ele Exatamente. é muito inteligente. Ele É um dos casos inteligentes na parada.
1: Exatamente. Agora, a maioria, a maioria que às vezes entram é porque porra perdeu um familiar. Né, porque a polícia esculachou, matou alguém e porra, aí fica a dica de série. Aí, impuros, impuros, é exatamente isso. O personagem principal de Impuros perde o um irmão para a polícia, né? Polícia entra, pô, mata teu irmão, mata tua mãe, mata teu filho, mata teu primo, mata teu melhor amigo. Porra, o cara fica, meu irmão, dica musical para vocês ouvintes. Ouçam Facção Central. É uma aula de sociologia, história e. Filosofia. Você tem, tem que ouvir. Isso daí, vai, sua vida nunca mais vai ser a mesma coisa depois ouvir facção central. O que me faz roubar não é a pena branda, é ver a lata de arroz. Sem um grama eu sou só a consequência que te dá fita amarela. refeito do prefeito, com dólar em Genebra. O sangue do morro é o combustível do jato, na seguradora até o manto sagrado. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por dez anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por dez anjos armados. A bomba branca tem dois tiros no peito, dois tiros no peito. A bomba branca tem dois tiros no peito.
0: Eu vou, eu tenho, eu vou dar meu testemunho assim. Até você falou agora sobre Bom, sobre polícia e sobre é, ficar revoltada, né? É, eu tenho um caso com a polícia que eu, eu acho que eu já até escrevi isso assim, em algum lugar, acho que na época que aconteceu. Talvez no Facebook, no final do Facebook. É, quando o meu pai... Enfim, eu, eu falei que eu tinha uma relação com a violência, o meu pai foi assassinado na porta de casa numa tentativa de assalto. Tentaram, eu estava junto com ele, tentaram assaltar nosso carro. É, enfim, e aí ele acabou falecendo e eu tive que fazer todo o processo, obviamente, de é, prestar depoimento, ir na delegacia de homicídio, de investigação, essas coisas todas. E eu lembro que o Bolsonaro ainda não, tava, não tinha sido eleito na época. E eu fui prestar depoimento no mesmo dia, à noite, é, cheguei lá, o detetive é, me abordou, aí faz várias perguntas né? do que, que aconteceu, você tem que contar, relatar e tudo mais. E eu lembro que ele perguntou assim, qual a sua profissão? E eu falei, sou jornalista. E aí a, resposta, a pergunta dele foi, mas você é a jornalista, jornalista do bem ou a jornalista do, do mal? Aí eu, não entendi. Aí ele falou, ah, jornalista... Aí eu falei assim, eu, eu cubro esporte. Aí ah, ele falou, ah, então você é jornalista do bem, né? Você não cobre outras coisas. Tipo assim, como se eu, se eu cobrisse segurança ou, enfim, outra coisa. E aí o discurso dele para mim foi, bom, agora que aconteceu isso tudo com você, né? Você perdeu seu pai. É, tem que saber votar ano que vem. Ele, fez, ele teve a cara de pau de fazer campanha para o Bolsonaro, assim, naquele momento foi assim eu não, não sabia nem o que nem o que fazer na, nem o que fazer na hora. Eu, eu lembro que eu olhei para cada minha-prima que estava comigo na hora e ela olhava para mim e falava assim não fala nada por, por dois motivos ali né um que você está completamente intimidado dentro de uma delegacia, tinha acabado de passar por um trauma gigantesco outra eu não podia falar nada com ele porque ele era uma autoridade ali, ele ia é, ser responsável pela investigação da morte do meu pai, eu não poderia criar caso com cara. Tipo assim, um milhão de coisas envolvidas, e eu não podia falar, eu não podia falar nada, nada em relação a isso. E eu só olhei para ele e falei, entendi. Se eu tivesse me portado ali como uma pessoa de esquerda, uma militante ou qualquer coisa nesse sentido que realmente sou, eu fico imaginando qual, qual teria sido o meu tratamento na, na delegacia. É isso que eles fazem, né? E aí, uma outra coisa também que o Arthur falou sobre a pessoa ficar revoltada, né? E, e ir para o tráfico e, outro, e, e outras coisas. Eu lembro que depois de tudo que aconteceu e eu tive que passar pelo processo de, de audiência, de, de prestar depoimento, de reconhecimento do, dos meninos. Foram meninos novos que fizeram, mas mais de 18 anos de fazer reconhecimento e tudo mais. E aí eu lembro que as pessoas, me... duas ou três pessoas é, me perguntaram, isso do trabalho até, me perguntaram, mas você continua sendo contra a pena de morte? Você continua, é, você não? Você mataria eles? Você continua sendo contra tudo e tal? Esse era o questionamento para mim, assim. E, e eu falava, gente, assim... Sim, continuo sendo contra a pena de morte. Eu, eu, eu não julgo quem passa por isso e fica revoltado, porque é muito difícil mesmo você não ficar. É, é muito difícil. Mas eu não... É, o episódio não serviu para mudar minhas convicções, assim. Eu queria que eles tivessem o melhor tratamento possível. Eu queria que eles fossem... É, eu queria que eles pagassem só porque por por eles fizeram. Eu queria que eles tivessem só um julgamento certo, que não fosse nada além do que, do que tem que ser, que fosse um julgamento justo, correto e que eles pagassem o que está na lei. Foi realmente isso que aconteceu. Jamais falaria ah, que pena de morte, os caralho, não vai fazer diferença. Mata eles, tem 50 milhões outros na Baixada, tem 50 outras pessoas que fazer as mesmas coisas lá, tipo não faria diferença. e Não fiquei revoltada com com a vida e com o mundo por causa disso, é, e as pessoas me perguntavam muito isso, era uma, uma dúvida que as pessoas têm, assim, e, e não, não fiquei, é, muitas pessoas não ficam, e acho até que não deveriam mesmo, mas também não acho, como eu falei, é, de outro mundo a pessoa a pessoa que fica revoltada e vai para o tráfico por causa disso, porque é uma coisa muito difícil mesmo, e eu... E, só serviu uma coisa, só serviu para odiar cada vez mais a polícia e também só quero distância deles. É uma coisa, uma coisa que eu falo pro meu irmão é, ah, você pode ser tudo, mas pelo amor de Deus não ponha uma farda <risos> que tá tudo certo. Você vai eu continuo te dando todo o não não te deserdo, mas pelo amor de Deus não ponha uma farda. É a única coisa que eu peço, porque não dá, gente, não realmente. Não dá, a única coisa que eles conseguem fazer é acabar com toda a credibilidade deles, o respeito e tudo mais, é isso que eles fazem
1: e Eu não posso me livrar deles porque eu sou advogado criminalista, então eu como advogado me sinto é, é, incomodado na delegacia Porque eles veem a gente como inimigo e também já fui perguntado se não sou é advogado do bem ou do mal mas quando eu falei que era criminalista, a pessoa, já, a pessoa, na verdade, era um cara, um Uber, né? Eu tava indo pra alguma festa em 2019, peguei o Uber, fui conversando com o um cara, o cara perguntou minha profissão, eu falei, ah, eu sou advogado, criminalista e tal. O cara, ah, pô, sou, sou do Bob <risos> Já fiquei desesperado
2: no carro. Meu Deus. Eu falei pra lá, mas ferrou.
1: Já fiquei desesperado no carro. Mas, enfim, é... É, esse é o tratamento, né? Tipo, a gente não pode criticar eles. A polícia é uma instituição falida. O que esperar de uma instituição que foi criada para proteger fazenda de café e fazendeira? Né? Não, não tem outra é, coisa.
2: E... E também tem uma parada que a gente está falando da polícia e tal, mas também falando sobre essa parada de, de que o pessoal fala, muito, né? De escolhas que a pessoa alimenta para ver do crime não. Eu penso da seguinte forma, cara. O Andy apontou já pontuou várias coisas aqui, entendeu? Principalmente em relação a nenhuma assistência do Estado uh, para com a gente aqui. Então, assim, cara, o pessoal não tem nada, nada. Sério, que as pessoas acham que, que sabem o que é nada, mas não sabem, tá ligado? Tem gente aqui que está morando, como eu falei, tá? no início do, do episódio, o pessoal está sendo mandado embora lá da, da favela do lixão. Eu vi imagens de onde ele morava, tá ligado? São casas de madeira, cara. Madeira são as madeiras de, de feira, de caixote de feira. O pessoal morando naquele lugar ali, morando do lado do esgoto e tal. Isso é você não ter nada. Isso é você não ter opções. Ninguém tá ali porque quer, entendeu? A pessoa não tem nenhuma opção, nenhuma. Aqui na Baixada, a maioria das pessoas não tem opção. eu posso me... eu, a Roberto, a Arthur, Pode ser considerado até, até privilegiado, cara, pela gente ter as coisas que teve e tal. Tem muita gente aqui que tem um mínimo, um mínimo porque e também é privilegiado, porque tem pessoas aqui na Baixada cara, que é vivem situações subhumanas, tá ligado? Então você vai querer cobrar uma, uma moral, uma ética que, segundo você, acerta. É não é assim. A pessoa vai falar: ah, mas o cara podia estar tá aí, catando lata, tá fechando buraco, não sei o quê, vai lá, Vai lá você, pô. Vai lá você fechar buraco e Catalata lata e revirar lixo para conseguir dois reais por dia. Ali vai lá você fazer isso para criar os filhos. ser tratado como lixo. Se tratado é. com lixo. Tratado como lixo pela própria pessoa que tá falando isso, entendeu? A própria pessoa que, que, que apoia esse tipo de coisa tá lá virando a cara para o mendigo. Tá ligado? Vira o cara para mãe que tá com as crianças no sinal. Faz essas paradas todas. Então. A pessoa, antes de apontar uma porra do dedo, ele tem que botar a mão na consciência se você estivesse no lugar dessa pessoa ali, o que você faria, tá ligado? Às vezes, a pessoa ali é, tá, é muito mais digna tratando o lixo ou trabalhando no sinal do que essa que está apontando o dedo para ali, tá ligado? E se ela for fazer alguma, alguma besteira tipo, pra, 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 pra vir do crime e tal... Tem muita coisa no meio do caminho. Claro que tem muita gente que entra porque às vezes é privilegiado e entra por merda mesmo, tá ligado? De, fazer, de querer fazer merda. Mas a grande maioria são pessoas que não têm escolhas, irmão. Não tem. Você pode achar que tem escolha, mas não tem. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é não ter um teto em cima da cabeça pra morar, tá ligado? Aí chega um maluco te oferecendo 300 reais por semana pra ficar de bico ali na, na, na entrada da favela. O cara, o moleque vai falar o quê, porra? O cara ali chega, chega, paga a porra do remédio da mãe dele, paga a porra do gás da casa dele, tá ligado? Quem vai, ele, ele precisa de um arroz e um feijão. O cara que dá é a porra da polícia que vai dar moleque, é o prefeito, é o vereador que, que deu dinheiro ali para votarem nele na porra da eleição. Não, então quem, quem vai fazer o que então, irmão? Vocês aí que também falam muito em é, proibir aborto, caralho. Por que vocês que querem a porra da, da, da que São Pro vida por que não ajudam uma criança depois que ela tá na, que já nasceu? Aquele moleque que tá pequenininho ali jogando limão no, no sinal ali, fazendo malabares de cinco anos, seis anos, porque isso você não vai ajudar a porra do moleque então, tá ligado? Aí uma, o moleque nasce, tá ligado? Aí chuta pro lado, tá ligado? Bota pra escória, bota pro lado. Então, mano, não tem... É, é, é muita gente pode no... no no Brasil, não entende, não quer entender e não quer visualizar a realidade de outra pessoa, tá ligado? Então é isso. Vitor Pistola,
0: terminaria assim agora com o depoimento do Vitor, bem pistola,
1: que, <risos> é, que contempla
2: todo mundo.
1: Só para ilustrar tudo isso que a gente está falando aqui, não é por acaso que a gente diz, a gente está fazendo um capítulo só sobre violência na Baixada, né? Porque aqui o número de homicídios é gigantesco. E aí a gente, foi o que a gente falou no início do capítulo. Não é só é, uhum. morte de político, mas é, são mortes de crianças, são mortes de adolescentes, de pessoas mais velhas. Né? E vou falar uns dados aqui rápidos, pra, só para poder ilustrar. É, vou começar aqui pelas cidades e bairros com mais registros de, de tiroteios, tá? Só em 2020, na Baixada Fluminense, é, a quantidade de tiroteios. Elencando por ordem, Duque de Caxias, Belfo Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Mesquita. Só em Caxias foram 318 tiroteios no ano passado. 318, uma média de 26 mensalmente. 50 e... pessoas foram mortas ah, e 51 se feriram.
0: E isso lembrando que, em época de pandemia, onde todo mundo estava em casa, onde a circulação de pessoas era menor... Exato. E, e, e sem, contar,
1: isso era. sem contar com uma liminar do STF de que não poderia ter... padrão oficial, A dpf 635. Sim. Em Belford hoje foram 218, 208, na verdade... É, com 103, 103 pessoas saíram baleadas 59 mortas 44 feridas Nova Iguaçu, 138 80, 83 pessoas foram atingidas 58 morreram São João de Meriti, 122 Que resultou em 61 baleados Mesquita, 28 pessoas foram atingidas Nos 73 tiroteios registrados No ranking dos 10 bairros que mais registraram tiroteios Estão três são de Caxias, outros três de Belfor Roxo, dois de Nova Iguaçu e Queimados e Meriti. Em São João e Queimados aparecem uma vez cada. E tem esse programa, né, essa, essa proposta desse programa municipal de redução de homicídios, né, que é de 2020, é, do vereador Carlos Chambarelli, que encaminhou a Câmara dos Vereadores É um ofício, é, um ofício para o prefeito é, na época, né? Continua sendo. Rogério. Né? Rogério Lisboa ainda é prefeito de um Nova Iguaçu. Isso. Então, então, prefeito Rogério Lisboa. Tá? E, e essa proposta, né, a, a fundamentação é feita pelo Fórum Grita Baixada. Isso tudo maio de 2018. Tá? É, vou ler aqui, para ficar mais fácil. É, além do plano municipal o poder público será responsável por atendimentos psicossociais a mães e familiares é, de vítimas de violência. Atualmente, o único programa especializado nesse tipo de atendimento na cidade é realizado pelo NAPAV, Núcleo de Atendimento Psicossocial e Afetados pela Violência de Estado. Uma iniciativa que conta com o apoio da FGB e do Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu mas que cada ano passa por um processo de renovação, pois se trata de um projeto social pontual e não uma política permanente de Estado. Outra é mais peça...
2: um Oi? mais um ponto aí que mais um exemplo do que a gente está falando que o Estado não ajuda em nada. Exatamente, é um projeto social.
1: É outra peça que compõe a indicação é a criação de um fundo municipal que custeie ações propostas. É... No ano passado, a prefeitura de Novo, Nova Iguaçu instituiu a lei municipal 4869 de 19, que insere no calendário oficial da cidade a semana de luta de mães familiares vítimas da violência. É a ser realizada anualmente, sempre na última semana do mês de março. Então é o seguinte, gente, vocês podem ver que, que a violência né, ela não só afeta quem? morreu, né, vítima da, de bala perdida de tiroteio, enfim mas também suas famílias e como o Estado é ausente como o Estado nada faz para isso, é, é parece que é normal é, essa é a minha impressão parece que é normal eu, eu fico pensando, eu sempre faço comparativo, eu fico pensando se esses números fossem no Leblon no Leme, Copacabana São Conrado e Barra da Tijuca. Eu fico pensando nisso. Se esses números fossem lá. Óbvio, já tinha acontecido uma coisa, alguém já tinha mudado. E imagina um tiroteio na frente do Vivendas da Barra. Não, não tem. Não tem. Possível. Tiroteio na Lúcio Costa. Porra, não vai acontecer, meu irmão.
0: Mas é, mas é isso. Não acontece. Né? que a... A Baixada é, é a distância, é o esgoto, né? é o que, o que pode acontecer tudo lá, porque está longe dos holofotes. Né? E quando dá holofote, ela diz, olha como é violenta aquela Baixada lá, longe, longe daqui do centro, olha lá.
2: Tem o um seguinte também, né? se eles querem acabar com a violência, com o tráfico, não fala do tráfico, acabar com o tráfico, Bota, bota, bate com o pé na porta lá de algum apartamento no Leblon, no Leme, com mandado de prisão, e prende as pessoas que estão ali. Porque as drogas que chegam aqui na Baixada não é ninguém da Baixada que vai buscar. Entendeu? As armas que chegam aqui não é a gente que faz. Entendeu? Tem que legalizar. Pô. Legalização. É,
0: já é um segunda, uma segunda discussão. A gente nem estava falando disso. Mas já é uma segunda discussão. Ah. Mas na verdade é, tu quer fazer alguma coisa, bate na portinha Sim. dos caras lá de ter mais Vai, dinheiro
2: mano. e parar de abastecer aqui. Até porque você, até pouco tempo atrás aí, lá no, no, no condomínio do Bolsonaro mesmo, não acharam um policial, um ex-policial, não sei quantos fuzis desmontados. 123. Então, eu lembro até o número. Eu é. 123 fuzis.
1: E tinha munição pra guerra, hein? A, munição, a quantidade de munição que ele tinha Era pra guerrear Porque ah, é? E não trocaram tiro não, não, teve tiroteio. não teve tiroteio Aí sabe o RJTV Prenderam fulano de tal Não sei o que, trocou tiro para cacete Morreu no Estácio A polícia perseguindo Um carro com bandidos Acertou A mulher que tava com, com, com A carrocinha dela de cachorro quente ah, morreu. Aí, olha só, mataram uma, uma pessoa, uma trabalhadora, fecham a porra da, da, da notícia falando que a polícia prendeu os caras e prendeu duas pistolas, duas beretas, Meu irmão. Duas uma... pistolinhas pela
2: vida
0: da, da, da uma... trabalhadora.
1: Porra, isso é impressionante. E a gente não tá nem falando de baixada, imagina o que acontece por aqui,
2: e aí, essa questão das armas aí, não foi ninguém lá que está na Estrada da Posse, teve um avião e foi lá na, na Europa buscar arma, tá ligado? Ninguém foi na, no, nos Estados Unidos na fábrica da Colt buscar arma para entregar lá no navio da barra. O pessoal ali que traz as drogas, traz as armas, tudo de ruim, vem deles. Então, assim, se não começar a é, jogar o pé na porta da galera e com mandado de prisão na mão, nada vai acontecer, só que a gente sabe que isso não vai acontecer, e esse círculo vicioso aí vai continuar.
1: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar ouvindo esse episódio, que vai ao ar essa semana ainda, até o final de semana. E... <risos> <risos> Joguei a bomba!
0: Não sabe qual é a semana, né? Então... <risos>
1: não sabe qual é a semana. É, vou passar a palavra para vocês falarem alguma coisa que vocês querem dizer aí no final desse capítulo. Roberta, Vitor. É,
0: bom, vou terminar do jeito que comecei. Só estou aqui na hashtag Vem Vacina. E estamos aí que esse ano todo mundo toma a vacina para esse podcast... Quem sabe, de uma certa vez, a gente possa fazer assim, numa mesa de barco, todo mundo bebendo, um podcast assim mais informal. Quem sabe? Estou na torcida, Sim. hashtag ainda Assim. É,
2: vou agradecer aqui agora, porque lembrei agora, a gente já, mais de 100 pessoas já deram play nos nossos episódios. Então, e... é o início.
0: Ah, eu vou pedir para a edição agora botar palminhas. É.
2: <risos> Essas pessoas escutaram aí mesmo por só dois episódios, então um progresso legal é, vocês que lembrar.
0: são malucos e vieram até aqui, muito obrigado
1: Eu acho, que ele, acho que os ouvintes eles estão esperando o episódio 100 pro Vitor dizer em quem ele votou em deputado federal
2: <risos> ah, mas vai demorar, hein Vai demorar isso aí, mas vamos lá, né não escuta a gente aí que a gente... Você que
0: não que entendeu, você entendeu a, a não piada, escuta. vai lá no episódio 2 Escute
2: isso. Exatamente E lembrando também Que qualquer sugestão que pode dar pra gente É só entrar em contato pelo e-mail Pelo baixadesilio Arroba gmail.com também... Nossas
0: Relações Públicas Vai te responder
2: isso. E tem nosso Twitter também, que é baixar adesivo. É fácil de achar, só tem a gente. A gente é criativo demais e fizemos um, um nome singular. Original.
1: Original. Então é isso galera. Então até o próximo episódio! A bomba branca tem dois
2: tiros no peito! Dois tiros no peito!